0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. En el día de hoy nos está reuniendo en este episodio el tema relacionado a la conquista inglesa del territorio americano. Ya hemos desarrollado, como vengo diciendo siempre en esta segunda temporada, desde el episodio número 11... Eh, con el origen del hombre americano, la llegada del hombre a América, hemos comenzado a desarrollar el proceso de conquista y colonización que las diferentes naciones europeas han ido llevando a cabo sobre el territorio del continente americano. Ya hemos desarrollado la española, ya hemos desarrollado la portuguesa y será turno en este encuentro del desarrollo de la conquista y la colonización inglesa del territorio americano. Y para alargar ya con el episodio de hoy, deberíamos comenzar diciendo que entre el siglo, a finales ya, muy finales en los últimos dos años del siglo XV, y durante todo el siglo XVI, se van a lanzar, se van a, lanzar a, la, a la conquista de este, entre comillas, nuevo territorio americano, eh, dos grandes potencias europeas de la época, que son Francia e Inglaterra. El objetivo de estas empresas eh, de conquista va a ser encontrar un cruce, eh, un paso entre los dos océanos, eh, el océano Atlántico y el Pacífico, pero al norte de América. Ya lo había hecho, como hemos repasado anteriormente, Fernando de Magallanes, hacia el sur, eh, por la actual Tierra del, del Fuego, y ahora lo va a hacer hacia el norte, eh, estas empresas conquistadoras eh, inglesas y francesas. Uno de los primeros eh, en adelantarse a este, a este proceso va a ser el navegante veneciano Juan Caboto. Juan Caboto va a obtener permiso de la, de la corona británica y entre 1497 y 1498 va a realizar dos viajes que va a llegar a dos eh, territorios que son... Eh, habitualmente conocidos Por eh, un juego de estrategia Y de mesa en la actualidad Que es eh, el juego denominado Teg En el Teg aparecen eh, dos territorios Que muy pocas veces son conocidos De, de hecho las veces que, que Lo he jugado con, con familiares, con sobrinos Terminan preguntando ¿Y esto dónde está? Bueno, en realidad estamos hablando de los territorios De península del Labrador Y de la isla Terranova pero Caboto no va a conseguir ese paso y de hecho su expedición se va a considerar un fracaso y tiene que volverse. Pero va a sentar un precedente eh, para eh, la conquista de estos nuevos territorios. Siempre cuando decimos nuevos territorios estamos hablando en lenguaje de época, digamos. ¿no? Ya sabemos eh, que no eran nuevos y que ya se encontraban desde hacía bastantes, bastantes años poblados. Hacia fines ya del siglo XVI, Walter Raleigh eh, va a recorrer, eh, usando el precedente del viaje de Caboto, Raleigh va, va a recorrer la costa norte eh, de, de América, ¿sí? desde Florida hasta eh, Carolina del Norte, digamos. ¿no? Eh, eso también va a sentar un precedente bastante más importante del que ya lo ya había sentado Juan Caboto hacia finales del, del siglo XV. En el año 1606, ya estamos hablando de comienzos del siglo XVII, el rey inglés, Jacobo, divide la costa explorada en tres zonas eh, y dos de esas zonas van a quedar eh, en manos privadas, digamos. Van a ser empresas de conquistas destinadas a manos privadas. Una va a ser la denominada costa septentrional, eh, para que ustedes se ubiquen más o menos, estamos hablando del territorio de Massachusetts, que va a ser destinado a la compañía de Plymouth, eh, esto le va a otorgar a la Compañía de Plavimont los derechos eh, de, de posesión eh, y de colonización y de conquista sobre los territorios de esta costa septentrional. Y la otra va a ser la costa meridional, eh, lo que actualmente es el territorio de Virginia, eh, que va a ser destinada a la Compañía eh, de Londres. Esta Compañía de Londres que al año siguiente, en 1607, va a crear... ...la primera colonia inglesa en territorio norteamericano... ...que va a ser la actual Virginia, justamente. ¿Sí? A partir de allí se va a dar eh, comienzo a una migración masiva de ingleses... ...hacia este territorio eh, norteamericano. La mayoría de estas migraciones que van a tener un una matiz eh, o unos motivos religiosos, digamos. Recordemos que la religión anglicana... Eh, elaborada en los albores del protestantismo luterano eh, va a ser modificada por el rey Enrique VIII, poniendo al rey como máxima autoridad de la iglesia anglicana, justamente. Bastante dura, bastante eh, conservadora en sus parámetros. Esto va a motivar a diferentes eh, problemas religiosos, los cuales van a llevar, subsiguientemente, a la migración masiva de ingleses hacia las colonias americanas que estaban comenzando recién a a poblarse. Para el año 1620 los puritanos van a fundar, por ejemplo, Plymouth, ¿sí? dándole eh, con su nombre el honor y el recuerdo a la compañía justamente de Plymouth que hablábamos anteriormente. En 1634 los católicos van a fundar Maryland. Y para el año 1664, los cuáqueros van a fundar Pensilvania. Cuando hablamos de cuáqueros, que por ahí es una vertiente de la religión católica, eh, no de la religión católica, del cristianismo, mejor dicho, eh, bastante desconocida. Sí, estos cuáqueros que, como les decía, en 1664 fundan Pensilvania, eh, van a ser, eh, va a ser una, la denominada, van a fundar ellos, digamos, la denominada Sociedad Religiosa eh, de los Amigos, que va a ser creada particularmente por un zapatero, por George Fox. Eh, estos cuáqueros, de los cuales deriva un tipo de vestimenta bastante especial y característica de este movimiento religioso, que va a ser la que está eh, dibujada o la que está graficada. ...en eh, las tapas, en, en, justamente en la publicidad de la denominada avena cuáquer. Si ¿Sí? ustedes se imaginan al, al señor vestido de avena cuáquer... Eh, ...bueno, esa va a ser justamente la vestimenta característica de los denominados cuáqueros. Eh, también en este año 1664, mientras los cuáqueros fundaban Pensilvania... Eh, ingleses, una, una compañía de ingleses en nombre del rey Carlos II eh, van a tomar una colonia holandesa llamada por esos momentos Nueva Amsterdam y la van a bautizar con un nombre que perdura hasta nuestros días que es el de Nueva York. Y así paso a paso se fueron formando las 13 colonias que posteriormente van a formar los Estados Unidos de Norteamérica. Estas colonias que como venimos diciendo van a ser formadas en la mayoría de los casos por empresas privadas que se, que se iban a financiar por dos vías o las compañías como el caso de la de Plymouth o la de Londres o por nobles ingleses que decidían invertir su fortuna en empresas de conquista y colonización de estos nuevos, nuevos eh, entre comillas territorios norteamericanos eh, estas colonias que formadas por empresas privadas eh, van a funcionar ...a comparación de las colonias portuguesas o sobre todo de las colonias españolas... ...con bastante independencia de la corona británica. Eh, un caso, por ejemplo, para nombrar y graficar este proceso... ...va a ser que no había gobierno centralizado... ...no, no existía un gobierno central que controlara específicamente las colonias... ...sino que cada colonia tenía su gobierno autónomo... ...que va a estar formado en primera instancia por un gobernador... ...por un consejo consultivo y por una asamblea colonial que va a estar formada por todos los hombres libres de la, de la colonia. No necesariamente eh, ingleses eh, nacidos en Inglaterra, sino cualquier hombre libre que en su gran mayoría eran hijos de ingleses eh, nacidos en Inglaterra. ¿sí? El rey solamente iba a elegir gobernador solo en algunas colonias, en, en las más cercanas o en, en ese tercio de los territorios que estaba realmente... Eh, manejado de manera directa por, eh, la, por la corona. ¿sí? En, otro, en la mayoría de los otros casos, el gobernador era nombrado eh, por el colono o el propietario más poderoso de esa, de esa zona, entonces de esa forma se elegía eh, el gobernador. Estos colonos, estos colonos ingleses norteamericanos que se van a instalar en territorios con escasa o prácticamente nula población indígena y esto es un hecho bastante particular y singular que nos lleva eh, necesariamente a hacer una comparación con la conquista y la colonización sobre todo española, aunque también eh, portuguesa. ¿Por qué? Porque vamos a decir que nos estamos, eh, si nos ponemos de, 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 en la óptica de un colono inglés, nos estamos asentando en un territorio donde no existe mano de obra eh, de fácil contratación que la podamos obligar a trabajar como sí existió y ya hemos visto y hemos desarrollado la catástrofe demográfica que esto trajo, en el caso eh, español sobre todo. Entonces, si estamos diciendo que no hay mano de obra aborigen disponible y que además tampoco me interesa... Eh, conseguirla, estamos, vamos a terminar diciendo que van a ser los mismos colonos lo que pon, los que ponen su fuerza de trabajo para llevar adelante cualquier tipo de actividad laboral que se desarrollara en la colonia. Al no haber mano de obra indígena y a, aborigen, perdón, y al tampoco eh, necesitar de ella, van a ser los propios colonos los que se ponen a trabajar. ¿sí? Esto nos puede llevar a un juicio de valor bastante rápido que eh, sugiero eh, no, no realizar, ¿cuál es el juicio de valor? nos lleva a pensar, che, pero qué bueno que son estos ingleses mira vos qué tipo más eh, humanitarios qué tipo eh, filántropos que son estos ingleses tienen un amor por el hombre hacia las sociedades nativas eh, americanas y eso es, en cierta forma, como lo, vamos, lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo es algo así pero recordemos también que en esta misma época los ingleses van a estar haciendo estragos en eh, sus dominaciones coloniales en otros puntos del planeta. Y en épocas venideras, en, en, directamente en lo que va a ser el siglo XVIII, eh, perdón, siglo XVIII, siglo XIX, van a ser eh, prácticamente desastres en lo que es Oriente, en India. Recordemos eh, las penurias que tuvieron que pasar eh, estas poblaciones del continente. Asiático, justamente en manos de ingleses. Si vamos a una comparación rápida, claramente estamos hablando de dos modelos totalmente diferentes de uso y de apropiación del suelo y de los recursos por parte de ingleses y de españoles y portugueses hasta el momento. no Veremos ya en un próximo episodio qué han hecho los franceses en su conquista del, del territorio americano. En cuanto a la organización económica de, de estas colonias, ya hemos dicho que estaban en manos privadas y estas tres colonias que van a dar origen posteriormente a lo que son los Estados Unidos de Norteamérica, van a estar organizadas cada una de ellas de manera diferente en todos los aspectos, tanto sea en el social, en el económico, como en el político y, y también en el, en el cultural. ¿Por qué decimos esto? Eh... Porque vamos a ver eh, en los minutos siguientes cómo eh, vamos a tener tres zonas eh, que van a ser totalmente disímiles, diferentes, totalmente eh, diversas en cuanto a la organización económica. Aunque, aunque, en algo coincidían, que era la especialización productiva. Estamos hablando que estas colonias van a tener, cada una de ellas, una especialidad en la cual... Producir y como se dice en una jerga bastante criolla y bastante eh, argentina, no se van a estar pisando el poncho entre gauchos, digamos. ¿no? Eh, ¿Por qué decimos esto? Vamos a ir a las divisiones a ver si de esta forma los puede quedar eh, claro y comprendido de lo que estamos hablando. En una primera instancia vamos a tener las colonias del norte, ¿sí? que va a estar formada por Massachusetts, por Connecticut, por Rhode Island, por New Hampshire. Eh, en estas colonias, eh, a comparación siempre, eh, es bastante odiosa la comparación, pero siempre llevándolo a, a un análisis comparado entre el caso español y el caso inglés, si en el caso español hablábamos de una agricultura en latifundios, de grandes extensiones de tierra en manos de pocas y poderosas personas o colonizadores, conquistadores, en estas colonias del norte vamos a tener lo que se denomina agricultura en parcelas, es decir, un colono cada colono va a ser dueño de una pequeña parcela de tierra eh, que lo va a estar diferenciando claramente del latifundio español, en donde se va a destinar esa parcela de tierra a la agricultura a la ganadería, a la artesanía eh, al, al intercambio incluso también con, de, con los aborígenes eh, de, de pieles se van a dar eh, formación de astilleros porque va a haber un gran uso de, de la madera, digamos, de los bosques de esta zona norte. Eh, y también, una vez con, eh, realizada esta prosperidad de la agricultura en parcelas, en donde cada colono se conformaba con tener su pequeña parcela de tierra y a partir de allí producir, se va a comenzar a dar también, subsiguientemente, el comercio marítimo con Inglaterra. De hecho, estas colonias del norte van a ser las, las que van a tener un tráfico comercial eh, mucho más fluido ...con la metrópoli eh, inglesa, eh, con su sede en Londres, ¿no? eh, Y una particularidad bastante interesante de estas colonias eh, del norte... ...va a ser que no se van a hacer uso de mano de obra esclava. Y eh, a comparación con las otras zonas eh, de ocupación... Eh, ...va a haber una gran vida urbana, va a haber mucha vida urbana... ...y un gran desarrollo de la cultura citadina, digamos... ...de la cultura y de la vida en, en la ciudad... Por otro lado, vamos a tener la otra zona de ocupación, la segunda zona de ocupación, que son las colonias del centro. Eh, esto Estamos hablando de Pensilvania, de Nueva York, de Nueva Jersey, por ejemplo. Eh, Estas colonias del centro también se va a dar el desarrollo eh, de la agricultura, de la casa, del comercio de pieles, del intercambio de pieles con los eh, aborígenes. Y una particularidad que eh, también eh, ...para resaltar de estas colonias del centro... ...que se va a dar la, explota, la explotación intensiva de los, de los bosques. ¿Por qué? Porque con la madera se construían casas, barcos, eh, toneles... ...entonces toda esa madera se va a dar a, a procesar en los denominados aserraderos... ...y eh, se va a dar un uso bastante intensivo... De los bosques que se ubican, sobre todo para que eh, hagan una, una ubicación gráfica ustedes en sus cabezas, eh, se van a ubicar estos bosques al pie de los montes Apalaches, por ejemplo. ¿sí? Eh, y al igual que en las colonias del norte, la mano de obra de estas colonias del centro va a ser mano de obra libre. La diferencia la vamos a encontrar en la tercer zona de ocupación, que son las colonias del sur, por ejemplo, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, eh, en donde la actividad se va a concentrar sobre todo en la zona rural, va a haber una gran actividad rural a comparación de las colonias del norte que también había una gran vida urbana. Esta actividad rural que va a estar destinada a la producción de materias primas tales como el arroz, el tabaco y el algodón. Sobre todo el algodón, si lo pensamos en el, ya en el siglo XVIII, a partir de 1750, 1760, cuando se lleva a cabo la revolución industrial en, en Inglaterra. Para esto, para refrescar este tema de revolución industrial y revoluciones burguesas, recomiendo eh, escuchar el episodio número 5 de la temporada 1 de esto, eh, que hemos dado en Llamar Historia en Podcast. Eh, decimos que esta actividad rural destinada a la producción de materias primas tales como eh, el arroz, el tabaco y el algodón, se van a dar sobre todo por las características del suelo y del clima de esta zona Sur, esto va a generar estas plantaciones, plantaciones que funcionan de igual manera, o, o al menos muy similar, a lo que son las plantaciones eh, que azucareras y, y los cafetales que se están dando en Brasil, digamos, ¿no? que ya desarrollamos en el capítulo anterior. Estas plantaciones entonces van a generar una gran rentabilidad. Que, esta gran rentabilidad que va a determinar, por supuesto, el rol eh, de estas plantaciones en la economía, ¿sí? De economía que se va a basar en la monoproducción. Va a haber colonias que directamente producen un solo tipo de producto y ninguna de las otras va a producir lo mismo. Entonces, por esto decíamos al comienzo que estas 13 colonias norteamericanas, eh, sin algo coincidían, tan diversas entre sí, pero que en algo coincidían, que era la especialización productiva. ¿no? ¿Cuál era la diferencia de estas colonias del sur? Que la mano de obra va a ser en una gran mayoría, casi en su totalidad, mano de obra esclava proveniente eh, del tráfico de esclavos eh, que venían desde África. ¿sí? Eh, allí se va a formar el, el denominado eh, comercio triangular que hemos desarrollado en ese capítulo número 5 de la temporada 1, eh, donde desde Gran Bretaña salían ya los productos manufacturados de plena revolución industrial, los llevaban a África, los intercambiaban con los cazadores de esclavos africanos a cambio de esclavos. Dejaban sus productos, cargaban esclavos a sus buques y de ahí los llevaban a las colonias del sur de América del Norte, estas colonias que estamos desarrollando ahora como Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, para eh, llevar estos esclavos para trabajar en estas plantaciones, sobre todo las de algodón, porque recordemos que la industria... Eh, la revolución industrial, la primera sobre todo, se lleva a cabo en el rubro textil. Entonces vamos a estar necesitando algodón para producir en las fábricas en Inglaterra. Por lo tanto, eh, van a dejar los esclavos en estas colonias y van a cargar la materia prima para llevar a producir a Inglaterra, dando origen nuevamente al ciclo de comercio triangular inglés. Bien, y para terminar, eh, vale la pena resaltar... Eh, ...el rol o las funciones que, mejor dicho, no cumplían los aborígenes norteamericanos... ...pero no en, 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 entendiéndolo como desacato, o como incumplidores... ...sino más bien entendiendo que la lógica eh, de colonización y de conquista inglesa... ...del territorio americano no tenía en cuenta directamente a los aborígenes... ...los mantenía al margen, tanto en lo social como en lo económico... ...o sea, estaban totalmente al margen y no se buscaba integrarlos a, a la sociedad... Algo sí en la economía, como hemos visto la cuestión del intercambio de pieles eh, y de cueros, pero en, en lo social directamente eh, estaban al margen se los, y se los dejaba al margen, digamos. Si no había intención por parte de los ingleses de sumarlos. Y pero además, que acá me, me resulta a mí lo, eh, lo paradigmático del caso inglés, eh, en cuanto a lo económico, si bien no se los, no se los buscaba. Eh, integrar a lo social, en lo económico tampoco se lo buscaba como mano de obra barata o en algún caso como mano de obra esclava, como sucedió en las colonias portuguesas, por ejemplo. ¿sí? No había intención por parte de los ingleses de integrar a los eh, pueblos originarios a eh, esta primera instancia de la conquista inglesa, porque aquí nos vamos a detener eh, ya nosotros, digamos, en este capítulo, pero valdría la pena retomar la historia de Estados Unidos, que estaremos contando en otros episodios, cuando se da la extensión hacia la costa oeste, ahí vamos a ver que hay un, un avasallamiento a los derechos e incluso a la vida de los grupos y de los pueblos originarios que habitaban estas zonas. Entonces, eh, cuando lleguemos a ese capítulo, retomaremos lo que hemos eh, desarrollado en el capítulo de hoy. Bien amigos, episodio un poquito más corto eh, el día de hoy, para hacerlo entretenido y llevadero, siempre eh, llevando a cabo algunas comparaciones que son eh, muchas veces odiosas, pero que están buenas, eh, decimos nosotros que están buenas para eh, generar un sentido crítico, para generar eh, una especie de análisis crítico de lo que ha sido ...nuestra historia como continente y nuestra historia como eh, grupo humano. ¿sí? Bien amigos, eh, deseándoles que se encuentren bien... ...y que sigan cuidándose en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Eh, los saludo muy cordialmente. Espero, como le están haciendo, sus contactos por las diferentes redes sociales. Me buscan como Luquitas Bota en Instagram, en Facebook o en Twitter. Allí me pueden dejar sus consultas, sus inquietudes... Eh, sus proposiciones sus ideas, todas serán obviamente más que bienvenidas como lo están siendo hasta el momento eh, Lucas bote mi nombre los saludo y los espero en un próximo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast Chao, muchas gracias si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.